0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马节目，我是主播瞬间思路。这次给大家带来是一个单口啊。其实我们这个节目是第二次录制，啊。这一期之前第一次录的时候呢是对口，跟杨总一块录的。但是录完之后，发现这个音效上面有一些问题，我实在是没法调整好了，已经，我只能选择重录一次。但是重录的话呢，又跟杨总凑不上时间，再加上天津最近也是下大雪降温啊，呃，出来也不太容易。所以我就变成了一个单口给大家录第二遍，大家多多包涵。然后还有一件事得跟大家道个歉啊，因为呃这两期也有朋友听出来了，这个声音啊，嗯好像有一些奇妙的变化，比如说是什么一会儿有朋友说是这个什么破音也好啊，呃声音过于尖锐也好啊，或者是杂音啊等等这些问题，原因是因为我换了一个新设备，我们那个老设备在我我们录《孔雀王》那期节目的时候，半道突然坏了。可能我朋友听《孔雀王》那期，其实就能听出来，他左右这个声音是不一样的，有一段时间，那就是那个那个调音台给坏了，然后怎么也修不好，它突然就是时好时坏，也不知道是什么原因，我们也不会修，所以我就赶紧抓紧的买了一个新的调音台来。但是因为我以前做播客，你别看我录了这么多年，做了十年播客了，但是我从来都是只负责前期，不负责后期。无论是之前做 Me Player 啊，也好，是做这个。呃，啥都聊，营地啥都聊，还是在集合录节目，包括做桌游 IPlay， 我其实都是不管后期的，我只做这个稿子，然后录播这一块后期都有别人来做。所以现在赶鸭子上架由我来做呢，在到这个闲聊八匹马这儿我就不会做了。老的那个设备啊，是我朋友帮忙给调整好的。那现在呢也找不着人，所以只能我自己、啊、赶鸭子上架，这个是摸着来。那这里面就有很大的问题啊，就是我一直也调整不好。所以我也是用这几期节目不断的去试错，那这个过程里可能会存在这样或那样的问题，大家多多包涵吧。我尽量还是把它，嗯、呃，通过几期的调整，我把它的这个效果能调得越来越好。反正我也尽我的努力，但我确实得先说一句，就是我对这个方面真的是不懂，嗯、我只能摸索着来。呃，手边呢，现在身边也没有人能请教，这是周围也没有人，我也不知道问谁。那反正也就是，呃，大家多包涵几期吧，咱们跟我一块儿，咱们试试错。好，那咱们说回正题，这一次的节目咱们聊什么？听了片头曲就知道，肯定又是聊哥斯拉了。有朋友说：“哎，你以前哥斯拉不是聊了四集了吗？”对，那四集哥斯拉呢，就是把哥斯拉从诞生一直到最近，就是前两年哥斯拉最新的剧情，哎，都给大家整个按照他的年表、啊、也推了一遍，整个咱们把哥斯拉过了一遍。但是这一两年呢，因为传奇宇宙影响的关系啊，哥斯拉其实，呃，在世界各地的 IP 的影响力啊又有复苏。那么也相对应着呢，它有很多的影视作品呢也又被搬上了计划。所以这一两年哥斯拉又比较忙，总得到处赶场。比如咱们今天的节目内容，就是因为最近哥斯拉有几块的内容啊都有这个新的更新。所以我觉得已经完全可以做一期节目了，咱们做一个及时的给大家的补充，我觉得这个也挺好。那这一次的节目具体是讲哥斯拉什么东西呢？咱们这次节目的内容是个三加一。首先说这三是什么？这个三呢是关于哥斯拉的三部影视作品。第一个呢是在日本这边，日系上哥斯拉的新的电影，也就是《哥斯拉：附一》，这个在日本已经上映了，就是已经已经这个放映了。呃，属于已经播出的内容。然后第二个呢是美剧，就是《帝王计划怪兽遗产》这个东西呢，它算是哥斯拉系列电影的一个，就是传奇哥斯拉电影的一个衍生剧。主要的是以哥斯拉世界观里面的人类的那个组织，就是专门调查怪兽的那个组织，叫帝王组织。以帝王组织的诞生，一直到它的时间线，应该是到《哥斯拉二》。怪兽之王之前那个时间点为止，整个帝王组织的发展过程啊，这讲的是这一段的东西。嗯，它主要讲的是人类这一边的事儿，但是怪兽呢也还是离不了，而且它是一个比较重要的哥斯拉的传奇宇宙下面的这个设定观的补充。嗯，现在这个剧集已经播出，截止到我录节目的时候已经播出了六集了。那之前我跟杨总录的那时候呢，其实这个电视剧只放出了五集。现在到我自己在重录第二遍的时候呢，就播出六集了，所以我把多出来的这一集呢，也又赶紧加到了我的稿子里。所以咱们今天的内容呢，就会一直截止到哥斯拉最新的第六集。最后，这个三的第三个就是即将上映的明年即将上映的《哥斯拉大战金刚二》这部电影。那这个电影呢，现在已经正式放出了官方的第一支预告片。我们就着这支预告片呢，也来聊一聊这个其中能够猜测到或者是看到一些什么。这一次的内容跑不了有很多剧透，如果您比较介意剧透的话，那您可以一直拽到《哥斯拉大战金刚二》的那个部分来听。前面《哥斯拉附一》和《帝王计划怪兽遗产》这个是有很多的剧透内容的。但是其实我觉得，像怪兽片这种东西来讲，嗯，你就是有剧透，我觉得看也没有什么太大的影响，我也不会说的特别的细。呃，只会把剧情拢一拢，然后有一些东西，我可能有一些我自己的感想或者是分析的东西，更多的也不会说得太多。我个人觉得影响是不大，但如果您非常介意的话，您就可以一直拽到后面听。那我为什么说您拽到后面还是要听一下？因为最后还有一个抽奖。我们这节目不是三加一嘛？那个加一是什么？那个加一就是一本关于哥斯拉的书籍，这是由万赖图书推出的，目前正在摩点网上进行众筹的一本书、啊。关于哥斯拉的设定，呃，非常的详细。从哥斯拉最早电影诞生，一直到他这本书结稿，也就是，呃，应该就是最近最近这一两一两年的内容。这之间所有的关于哥斯拉的影视的电影啊，然后周边的衍生的，像什么漫画啊、游戏啊，不管是日本还是美国啊这两条线上的，呃，所有的关于哥斯拉的东西都有收录啊。它其实是一个官方的这个资料集的一个中文版本。之前我差点就买了日文版了，后来这个好像是出过繁体版，我不太记得。呃，我当时差点就买了日文版了，都，我就为了做前面哥斯拉的节目。后来想了想，我买来实在是看不懂，我就没买。哎，没想到现在这个忍一忍，还确实就对了，出了中文版。那具体的呢，我们放在最后说，到时候还会有抽奖，给大家，呃，提供咱们这个就是哥斯拉的这本设定集资料集啊，作为咱们抽奖的奖品。那具体抽奖咱们放在最后说，咱们先进入三加一前面这三的部分。首先要说的就是《哥斯拉：复一》这部电影，这是东宝旗下的第33部哥斯拉的电影了。呃，他的导演是《寄生兽》的导演山崎贵，这哥们一个人包办了导演、编剧和视觉特效。故事的内容呢，是作为重新讲述，就是重置哥斯拉的这么一部作品。时间节点回到第二次世界大战之后。也就是说，跟以前东宝旗下的任何一部哥斯拉电影之间都没有隶属关系了。它不是某一部的续集，而是凭空又把哥斯拉的故事讲了一遍。这个事儿东宝已经干了，不是第一次了。听过我们前面节目的朋友都知道，他做过好多次这件事了。一般重启的时候呢，他都会呃给这个世界，就是这个新重启的哥斯拉的世界呢，加入一些新的呃，你说是观点也好思想也好，视角也好啊，反正会加入一些新的元素。那这一次怎么样呢？咱们就来看一看这个山崎贵交上来的这份答卷到底如何。哥斯拉负一的时间呢，是从第二次世界大战结束之后，日本战败，然后从日本的经济已经降到零的这么一个状态开始了。整个日本算是百业凋敝、民不聊生啊，老百姓呢也是在每天能不能活下去的这个边界上不断的这种挣扎。这个时候，一只巨大的怪兽出现在了大户岛。给这个已经是零的日本社会的基础上又来了一招更狠的，所以就变成了负一。这个其实以前知道哥斯拉故事的人都会想到，这也算是致敬最初的哥斯拉作品，因为1954年的时候第一部哥斯拉的故事就是发生在大户岛。只不过在负一里面，这个大户岛原本它不是个小渔村嘛，现在变成了一个军事基地。男主角浩一呢？他在二战的时候是一个神风特工队的驾驶员，但是因为他不甘心就这样开着飞机啊撞撞美国军舰就这么死去，所以他在出发的时候借口飞机有飞机故障，就是有机械故障没去。呃，后来呢，他就被调派到了这次哥斯拉攻击的大护岛，反正也是够倒霉的。然后他本来是有机会发射武器去攻击哥斯拉的，但是由于过于恐惧，迟迟没能够摁下发射按钮。导致哥斯拉袭击基地，最后包括主角在内就活下来两个人当然了，他这个武器就算是发射了，也不一定能够对哥斯拉有什么样的影响。但是呢，你作为一个这个守岛的士兵，呢，你没有去有机会开炮发射武器，你没有去发射，那这就是另一个问题了。那男主在部队也混不下去了，最后就回到了东京，而且那个时候的日本军队呢，也跟这个。呃，战前不一样，它是一个在美国的管控下面的一个算是一个军事力量。嗯，重型的武器基本上都被没收、销毁和淘汰掉了，剩下呢只是一些轻型武器啊，这些都是在美国监管下拥有的。那男主回到了东京之后，故事也就跟着转场到了这个东京。此时刚刚经历二战，东京打的是一片废墟。那男主和女主呢，就在一个满目疮痍的东京的废墟上面呢相遇了。为了活下去，男主找了一份工作。这个工作有点小风险，就是到海上去扫雷。其实， 1954年版的《哥斯拉》里面有这么一段镜头啊，讲的是他们坐船前往女主，他们坐船前往大户岛。去的时候，船上有人就说了一句：“说，哎，咱们过雷区了，安全了。”这就是因为二战后期为了封锁日本的海上通路，因为它毕竟是个海岛国家嘛，只要把周围一封就没有资源了，他就直接自己等死也能差不多。所以盟军就在日本海域投放了不知道多少的水雷。那战后清理水雷呢，又成了麦天皇要求的一项优先级比较高的工作。因为这个，呃，需要美军的自己的舰船，盟军舰船也需要进出日本嘛，所以就需要把这些水雷清理掉。那谁去清理呢？显然美军是不去干这个事儿了。那么就招募当时的社会人员参与扫雷。这个工作的危险性质极高，因为他们的设备就很烂，水雷又多，当时又没有什么技术，这些人其实就是玩命去的。那么主要是一些活不下去的老百姓，像男主这样的人，明知危险也得上船干活，反正有饭吃就别饿死强。当时扫雷的方法非常的粗暴简单，就是他们开的那个小破船呢，船底下有像刀片一样的结构，可以割断水雷的绳索。那些水雷都是用绳索锚定在水底下的，高度不一样，在那吊着。他只要把这个东西勾断了，他就是把它削断了，那个水雷就飘上来了。飘上来之后，用船后方的机枪直接把水雷打爆。就可以了，就这样，男主就开始了这份脑袋别在裤腰带上的工作。一开始还算比较顺利啊，都是有惊无险，生活呢也渐渐的开始出现了一些改善。但直到有一天，真正的危险突然又来了，这就是哥斯拉又出现了。那男主呢，他这个八字反正也够硬的，这次他又没死，毕竟是主角光环嘛，不能死，所以他又一次死里逃生。但是。等他逃回东京之后，却发现一个问题：政府明明已经知道有这么个怪兽在靠近东京，可是东京市里生活的这些人也里里外外就跟没事儿人一样。原来他细一打听，发现日本政府根本就没有对民众公布这么个消息，就被隐藏掉了。所以东京的老百姓压根儿不知道已经要大祸临头。结果哥斯拉不出意外的到达了东京，而且一路摧枯拉朽，直接推进到银座。无巧不成书，女主恰好当时就在银座上班，结果哥斯拉在银座发动了自己的原子吐息大招，那女主呢，为了救男主，被这个原子吐息的，它不是一一吐出来之后会有一圈像冲击波一样的那种那种攻击吗？那女主呢就被这个冲击波给覆盖到了，然后呢，为了救男主而死，只留下男主跪在一片这个残垣断壁的街头，自己痛哭不已。为了应对哥斯拉的进攻，日本成立了一个反哥斯拉组织，叫什么我忘了，反正也不重要。就是我觉得他们的这个组织其实计划都挺没溜的啊。反正这些计划，你想如此的不靠谱，再加上哥斯拉又刀枪不入，最后能够想到的最后最后的一招，就是需要一架飞机上面带满了炸弹，然后在哥斯拉张嘴吐息的时候撞进哥斯拉嘴里去，把它从内部来个开花，把哥斯拉炸死。但是开这个飞机的人呢，基本就有去无回，是必死无疑了。那谁来开这架飞机呢？那一看这事儿就巧了，男主的各方面的条件和心理状态，基本就是为这个职位量身打造的。电影在这个部分也花费了很多的笔墨，去打造在战后各种物资匮乏的东京，如何整出一架这种飞机和足够的弹药去干死戈总啊，这个事儿有多不容易。也给了男主呢很多的戏份，展现他如何在心理方面呢进行一个成长和准备。从一个在战争中这个不愿去面对死亡的一个胆小之人啊，到现在，因为那个毕竟他为的是一个不是正义的战争嘛、啊，呃，为了一个一场这个不是正义的战争去献出自己的生命，所以他去胆小。但是到现在呢，他是为了大义和所爱之人啊，自己决定慷慨赴死这样的一个转变，打造了一个这个角色成长变化的一个过程。所以在一切都做好了铺垫之后，最后的战斗就开始了。男主驾驶飞机就撞进了哥斯拉即将发射原子吐息的巨口当中。但这里有一点，就是我确实是之前没有想到的啊。因为你从前面的剧情看，无论什么细节，你都觉得这男主肯定死了，因为他基本上在出发前把能死的这个就是出去回不来的所有 bug 都触发了一遍。但并不是这样，结果就在飞机快要撞进去的这一瞬间，男主他弹射了。他这个飞机有一个弹射座舱，配了个降落伞。男主在最后时刻从机舱里弹射出来，没事儿就活得好好的。所以这个问题就来了啊！那既然可以跳伞逃生，既然这个方案又和其他的方案相比试错代价是最小的，那为什么最早不用这个方案呢？整一堆有的没的，然后最后再用这招我也感觉这个，我就是为嘛，我觉得这个应对哥斯拉这个组织，感觉脑容量都有限啊，反正也这是一个原因。总之，导演在这儿呢，就留了男主一命。但是看到最后，你才会明白啊，为什么他要留这男主一命啊？是因为最后对于男主来说呢，是一个并不是悲剧的结局吧，并不算是一个明面上看起来是悲剧的结局。因为男主最后在医院里头见到了竟然保住一命被救回来的女主。这个女主身上呢，反正也是缠着绷带、啊，胳膊也骨折了，反正但是活着嘛，活着就是好的。可是。镜头不断的推进，在男女主拥抱在一起啊，相拥而泣的时候，却看到女主的衣领，顺着她那个脖子衣领那儿有一些黑色的什么东西啊，嗯，就是从这个后背那儿就是长上来了，这是像哥斯拉细胞一样的物质啊。这个东西其实在小说版里头是有解释的，是来自哥斯拉开大招之后下的一场黑雨，这个雨水里混杂着哥斯拉的细胞，也就是。在哥斯拉系列作品当中大大有名的 G 细胞，那么从女主这边来看的情况来看，这个 G 细胞应该是可以和人类，甚至有可能和什么呃鸡鸭鱼猫狗猪,猪牛这些东西去共生的，所以未来会不会控制宿主，甚至让宿主产生某些变化，比如变成怪物什么的，这事儿就不好说了。呃，如果有续集，我们可以到续集里面去寻找答案。我相信这就是留的一个伏笔吧，就是类似的这种惊悚恐怖片的。也是常用的一个结局，不会给你一个很什么事儿都一了百了的这种结局的，总会留下一个根儿。这部电影是十一月一号在东京电影节上上映的，上映之后票房表现非常好，据说呢好评如潮，前三天就有将近七百万美元的票房，首映日的票房就超过了之前安野秀明的新哥斯拉。但是电影好不好看这事儿，我觉得。这个还是得等大家自己看了之后，自己有这个自己的看法再说。我觉得只能说是属于一个还不错的水平。你说这东西有多牛逼吗？我也没觉得，可能是因为东宝之前的哥斯拉这些年的哥斯拉电影，除了新哥斯拉之外啊，拉胯的太多了，大伙儿也没什么期待，结果一下蹦出来一这个，就觉得哎还不错，啊，完全超越期待之上，啊，就就变得非常牛逼了，还不错，我也只能这么说。当然，这是我个人的感受啊，是不是还得大家自己看了另说？这部戏里面哥斯拉的造型，我觉得还是不错的，是属于那种标准的皮套风演变下来的感觉，就是下半身很粗大，双腿敦实有力，就是当时拍皮套的时候的那种哥斯拉，因为它需要人在里头穿着嘛，就是大概这个风格。这就跟那个《传奇哥斯拉》，美国那边他拍哥斯拉，考虑到各种什么生物进化的状态呀、啊，然后这些个一些生物学方面的造型的东西啊。完全不一样。原子吐息发射的时候，哥斯拉背部的背鳍会从尾巴那儿开始，一直到脖子上啊，从下往上会一点一点的弹起来，就是一路哥斯拉的这个鳞片，背鳍的鳞片会都是，一路都会弹起来一块然后冒出充能的蓝光。这个设计挺酷的，但是我就是觉得可能给玩具制作的时候会会找很多麻烦，对玩具设计师很不友好。另外，我觉得这个电影在日本能够这次颇受好评，也和日本现在的大环境有关。先不说日本的这个本身的这个地区的安全局势吧，就光是经济低迷啊，然后核泄漏啊、核废水啊，富士山说不定什么时候就喷呢、啊，等等这些事儿都叠在一块我觉得已经跟1954年的时候哥斯拉诞生的时候的那种，呃，大的氛围环境已经很类似了，就差有人给俩核弹了。所以，生存危机、经济危机、能源危机，这些都在给日本人心里头叠 buff。那这个时候，哥斯拉出来，我觉得也是非常顺应日本当下的形势。然后，和哥斯拉的这个传奇宇宙的整体的感官不同，你看完这个戏之后，你会觉得啊，这个确实像是日本人拍摄的哥斯拉，它有那种特摄片的味道。从哥斯拉的造型、行为到作为故事中人类主体的表现啊，其实都是这个风格。另外，在这里呢，还回归了最初的设定，就是哥斯拉是一个怪兽，是没有和人类的情感的交互的，不像后来的很多作品当中，哥斯拉明显是成了人类的保护神了，有点儿，或者说是传奇宇宙里那种和人类有一些共同利害关系、啊、是有一定理性的怪兽啊，并不是那样。这里就跟1954年版一样，哥斯拉对人类呢只有杀戮和敌对，就是两个不同种族之间的那种你死我活的关系。哥斯拉就是人类面对的一种和。战争、地震、疾病等等一样的灾害，设计上呢也没有去考虑那么多生物的合理性。本来呢，你说这种灾难级怪兽存在，就是你说合理不合理呢，是吧？它都谈不上合理了，所以也就不用在这个地方再去细纠结这些。那么最重要的是，这个东西出现之后，给人类带来了什么？人类又该如何应对？整部戏都是靠人类这一方的剧情来推进的，算是回归到了严肃的科幻灾难片的这个路子上。这也让这部电影的基调呢更贴近于刚才我说的日本现在当前的，呃，这个很多的现状，乃至社乃至整个世界的当前的一些现状问题。但是和1954年版相比，我觉得这还是就有些地方它的高度还是不如1954年的。这就是为什么一开始我说我觉得只是还可以的原因，因为这部戏呢，它对人性的很多的描写和角色的刻画，尤其是对战争的思考这些方面，我觉得还是差了一块。在1954年版当中啊，秦泽博士用水氧破坏素杀死哥斯拉，但是自己因为担心这个东西会被人类利用作为武器，而心甘情愿的和哥斯拉同归于尽。这样就是东西也没了，人也没了，这个东西也就不可能再被人们利用去做成杀伤其他人的武器了。所以这个设定，在这一代里头就完全被取消了。呃，取代的是男主驾驶飞机呢，用炸弹去消灭了戈总，体现了一种自我牺牲的这么一个精神啊，确实也是。但是实话实说啊，这个炸弹能炸死戈总这事儿，我觉得非常的不符合逻辑。即使是怪兽片的逻辑，它也不符合。这这这个真的是是没办法，只能说是剧情杀。虽然最后呢，都是对这个人类角色面对灾难决定牺牲自己去拯救世界的这么一个设计。但是新的作品里面，男主这一块呢，感觉缺少了一种缺少了一种大意的这种塑造。我不知道各位能不能理解我想说的话，就是和秦泽博士当年的思想觉悟相比，现在男主的这一个表现，整个他这一路的这个表现啊，虽然也没有问题，逻辑上也都是 OK 的，但是他缺少了一种升华，他最后没有把这种大意义上的思想去升华出来，就是反战啊，或者说是这种。这种感觉上面，这个以这个为核心去去表达出来的一些东西，把它升华出来，嗯，我觉得还是欠缺的。毕竟《哥斯拉》的诞生的理念和作品的内涵都是以反战思考为前提的，所以在这个新故事里呢，虽然也有对反战的思考和反思啊这些东西，也有对日本政府不当人的一些讽刺啊，甚至有一些对麦克阿瑟的一些讽刺啊，这些都有，但是就感觉呢，有点过于皮毛，不够深入的这种感觉。这个我觉得还是大家看完之后，咱们再来探讨、啊、您是不是跟我也有一样的这种感受？总之还是那话，就是一千个读者眼中有一千个哈姆雷特是吧？哈姆雷特都有一千个，何况是这么大个一哥斯拉呢？所以关于哥斯拉负一呢，我就先说到这儿，不做太多的分析的东西，只是把这件事、这个故事大概的给大家拢一遍。哎、嗯、应该你说有剧透嘛？肯定是少不了有剧透，但是我觉得也不影响您再看，因为很多细节我都没有说到。看完之后，欢迎大家来留言啊，咱们一起来探讨探讨，聊一聊这部片子。后面呢，我觉得也是可以再做一期节目的。好，这是三加一里的三里的头一个，接下来第二个，就咱们来看看美国人的哥斯拉是怎么拍的。首先就是目前正在播出的《帝王计划怪兽遗产》这个网络剧集《帝王计划怪兽遗产》呢，截止到现在录音为止，刚才我说了一共是六集，能讲的地方很多，对。传奇宇宙的时间线上呢，也是做了很多的补完，但是这里头出现了很多吃书的地方，还和以前的几集一样。我们从时间线设定的角度先说起。之前的节目里头呢，《传奇宇宙》那期我们梳理了从地球生命诞生到香港之战啊，哥斯拉和金刚共同就是互相认同了对方的这个存在，然后呢，这个联手也打败了这个机械哥斯拉之后呢，各自离去。那哥斯拉呢就消失于茫茫大海，金刚返回了地下世界，帝王组织在金刚的领地建造了一个观察站，作为故事的大结局。当时那那个哥斯拉对金刚的结局，所有重要的时间节点和传奇宇宙相关的作品啊，包括呃电影也包括补完的漫画，咱们都在那期节目里头做了一个这个整理，但是。呃，有了《帝王计划》和《怪兽遗产》出现之后，就对之前的这条时间线的设定产生了很多的影响，就是还有很多矛盾和吃书的地方。首先，咱们先看一下时间，《帝王计划》《怪兽遗产》发生在什么时候？严格来说，《帝王计划》的故事发生在传奇宇宙设定当中两个相互分开但是又有所联系的段落，分别是1950年代帝王组织最初建立的时候，和2014年到2019年的这五年之间。也就是电影《哥斯拉一》和《哥斯拉二》之间的那段时间里头，这两者之间又有千丝万缕的联系，是两条时间线互相穿插叙事的这么一个结构。这期呢，我觉得就不把整个怪兽宇宙的时间线复述一遍了，没有意义。我只会对《帝王计划》《怪兽遗产》这部剧集覆盖到的，或者说补完了，或者说是吃输了的那一部分呢，咱们把它再拢一遍。其他和帝王组织相关的重要节点，咱们也会简单的提及，但是和这个不相关的内容啊，可能就一带而过，甚至我就不提了。如果您想听之前的全部的内容啊，您还是去翻一翻之前的老节目。呃，细节上呢，肯定因为新的帝王计划出来之后，刚才说了嘛，有吃书的内容嘛，矛盾的地方，所以一旦发生有矛盾的跟以前的设定相违背的地方，我会以帝王计划为准。好、哦，那咱们正式开始看看这个时间年表啊。从1945年说起， 1 9 4 5年8月6号，美军在广岛扔了原子弹啊，把这个城市化为飞灰。那秦泽英二的妻子葬身其中，秦泽则和他一岁的儿子得以幸存。在现场呢，秦泽也目击到了会飞的巨大怪兽。1946年，俄罗斯新西伯利亚一只巨大的蝙蝠一样的怪兽袭击了核电站。1947年，在澳大利亚的雅巴瑟尔顿。1948年，在蒙安斯塔岛； 1 9 4 9年，在新西,西兰的罗土鲁瓦，都见到了这个怪兽，在一路追着核电站去攻击。在调查当中呢，人们发现了另一个类似于巨大蜥蜴一样的怪物的存在。1950年，关岛港口遭到怪兽袭击，赶来调查的人员从当地人口中得知，第二只怪兽的名字叫哥斯拉。秦泽确信，哥斯拉就在海沟深处的某个地方栖息。1952年，隶属美国第八集团军驻菲律宾部队的中尉李肖，因为看不惯当地美军的种种劣行啊，总是和别人发生矛盾，于是被上级派去保护一名日籍女博士，也就是三浦惠子博士，去雨林中进行调查。路上，两个人和来调查未知生物的比尔兰达博士偶遇，这里就有一个重要的吃书设定了。在原来的漫画里头呢，就是原来的那个设定时间线里头，它不是有很多漫画做补充吗？其中一个漫画提到过，就是《哥斯拉一》的那个衍生漫画里头提到过，这个李潇啊，应该是帝王组织建立初期就跟秦泽一起被麦克阿瑟招募进去了，是帝王组织的元老成员。但是在《帝王计划》这个剧集里，这会儿李潇还根本就不知道帝王计划存在，所以呢。在之前救助秦泽博士啊等等，他有一些跟秦泽博士互动的一些事儿，等于也就不存在了，嗯，相当于就是被吃书了嘛。那么这个李潇到底是如何去处理？其实电视剧集到现在还没有完全的交代出李潇身上的秘密，也是大家要关注的一个点。这三个人在雨林深处一直前行，直到他们发现雨林当中竟然有一艘军舰。这个军舰就是当初在珍珠港被怪兽袭击的劳顿号，兰达博士就是那条船上唯一的幸存者。他非常惊讶，为什么这条在珍珠港遇袭的船啊，现在会出现在这个菲律宾的雨林里？不过，三人很快就发现了栖息于劳顿号残骸内的怪兽离子龙。但是，考虑到现在出场的这只离子龙的大小啊，所以他应该不太可能有能力把这条船从。珍珠港弄到菲律宾雨林，所以有可能还有大家伙。这个李子龙呢，有可能只是一个幼年体。同年，兰达博士加入了帝王组织。1953年，对外伪装为帝王海运公司的帝王组织得到了一块生物肢体样本。经过检查，发现这个东西是一个完整的细胞，类似于珊瑚或者蚁群。更可怕的是，这种细胞受到辐射之后，能够再生为完整的怪兽。这个东西。被帝王组织命名为“死亡之群”。当天晚上，一块粘在海星上的死亡之群，随着海星被带到了城市家庭的鱼缸中。受到城市中辐射影响，这块碎片很快就复制生长，并且在城市里形成了一个死亡之群，并快速地去寻找本体。1954年，南太平洋蒙安斯塔岛上，哥斯拉和已经非常强大的两只死亡之群交战。秦泽接到岛民的通知，赶到的时候，只看到哥斯拉消灭了一只，但另一只重伤逃窜。可是帝王组织并不相信秦泽说还有另一只逃跑的事情，联合美军展开了历史上代号为“喝彩城堡”的行动。正好兰达呢也提出了类似于地球空心说的网络理论，以及用诱能够吸引怪兽出现的假说。于是帝王组织和美军计划在这个比基尼环礁用氢弹杀死哥斯拉。在得知军方的计划是要杀死了哥斯拉之后，惠子博士激烈的反抗，但没有得到任何的效果。氢弹如同计划一般的被引爆了。这里又是剧集当中一个重要的吃书的地方，就是完全没有提到死亡之群。从这次的这个帝王计划的电视剧里面来看、啊，他应该是把死亡之群的这部分整个给抹了，就是这个设定是不存在的了。那么，在氢弹爆炸之后呢？帝王组织就确信哥斯拉应该是被消灭了、啊，但事实上就是给哥斯拉送了一个大餐。只不过这顿大餐呢，不是好好端上来的，而是直接拍到人家脸上了。当然，这个事儿不影响哥斯拉的用餐体验。也是因为这次行动，帝王组织开始获得了美国政府拨给的更多的经费支持，并着手布局全球。帝王计划从此成为美国全球制霸计划当中的一环。1955年。美军召开了一个庆功会，就是关于消灭哥斯拉这件事的一个庆功会。呃，但是就在惠子和李肖的感情出现升温的关键时刻，兰达博士却来消息把他们叫回了研究室。原来他发现，在日本波照尖岛上出现了辐射激增的情形，怀疑呢是有怪兽要出现，必须马上去现场调查。但是因为转天就要做关于自己的这个。帝王组织的行行动的一些汇报，他们是要争取行动经费的一个重要的汇报。李肖无法同行，就只能眼看着惠子和兰达呢先行前往日本。两个人赶到日本之后，在波照间这个湖边上，发现了有一个人。这个人自称叫铃木博士，他手搓了一个伽马射线模拟器，当做鱼饵，想要引出在水下潜伏的怪兽。就在他们发动了这个鱼饵，等着怪兽上钩的这个时间里头，李潇竟然也赶到了。原来他为了惠子，竟然没有去参加经费预算会议，而放了整个会议鸽子。这个行为很可能给刚刚获得支持的帝王组织带来这种背后支持上面的一个灭顶之灾。所以，这种恋爱脑的行为，在身为科学家的惠子来看，就是愚不可及的行为。两个人发生了争执。就在此时，水下的怪兽露面了。这个被鱼饵引来的家伙，谁也没有想到，竟然就是哥斯拉。而他对这个没有真的辐射能量的鱼饵，显得非常的不满意。确认了哥斯拉依然存活，这三个人也不敢在日本再待了，匆匆返回美国总部。谁知道一推门，却发现这个屋里已经不一样了。这里已经出现了一个鸠占鹊巢的局面。撬掉了预算会议的结果，就是李潇呢已经被撤职了，研究室他们整个这个研究的项目都被海军接管，三个人被扫地出门。惠子气愤的扭头离开。1959年，帝王组织已经开始进行全球布局。苏联的飞机呢拍摄到西伯利亚的冰架上出现大型人工设备，遮盖物上具有这个帝王组织的标记。同年，在哈萨克斯坦。三浦惠子博士、还有比尔兰达和李霄三个人前往哈萨克斯坦的一处废弃的核设施调查。这个时候，惠子和兰达已经结婚了，并且有了一个儿子，就是叫大智兰达。那哈萨克斯坦呢，是前苏联的武器研发中心，也是苏联第一枚原子弹实验，就是爆炸实验的场所的所在。哈萨克斯坦本身也盛产丰富的油矿。由于泰坦怪兽们都以辐射为食。所以这三个人呢，就认为在这个地方呢，应该会有泰坦怪兽的出现，因为在这儿出现了很不寻常的辐射指标的异常。结果就在地下设施当中，果然看到了大量的未知怪兽的卵。但是在研究过程中，虫卵受到影响，突然开始破壳。逃跑过程中，惠子不幸的落入怪兽幼群当中，虽然就是他那个刚孵出来的那种小虫群当中啊。那、呃、虽然说在目前为止，从帝王计划里头看啊，惠子都被认为是死亡了，但是也有可能会有个伏笔，比如说未来出来个刀锋女王什么的，这事儿也不好说。到1973年，呃，一个叫休斯顿布鲁克斯的人提出了地球空心假说，认为地球中心可能存在一个人类未知的世界。这个假说引起了比尔兰达的兴趣，他把布鲁克斯招募进帝王组织，然后。启动了金刚骷髅岛的那趟骷髅岛之行。1 9 7 3年，骷髅岛上，兰达教授呢被长腿蜘蛛啊追的已经到无路可逃的地步了，已经跑到海边没地儿可跑了。感觉在劫难逃的兰达教授，把背包里整理的帝王组织资料装进了密封包中，扔进大海。然后在他等死的时候，却被眼前从地下冒出来的一种拟态怪兽，叫地幔利爪所救。这个巨大的螃蟹状的怪兽想要干死闯进自己地盘的蜘蛛，但是在客观上呢，却救了教授一命。但教授的资料此时已经扔到海里找不回来了，这包被称为兰达遗产的帝王组织材料，也就成了《帝王计划怪兽遗产》这部戏的一个重要的剧情推进线索。呃，这一段也是整个《帝王计划怪兽遗产》这部戏第一集开篇的时候一开始的场景。然后在这个地方，兰达教授虽然逃得一命啊，但是我们都知道，不久之后呢，就像《骷髅岛》这个电影里头演的那样，兰达教授呢还是被骷髅蜥蜴给吃了。同样 ，1973 年，就在骷髅岛这个事情解决之后，人类和金刚和解。通过骷髅岛之行，帝王组织进一步确认了其他这种泰坦怪兽的存在以及地下世界的存在，并收集到了更多关于远古泰坦的资料和证据。1980年。秦老秦泽去世，在东京举行追悼会后，老秦泽的儿子，也就是秦泽朱四郎博士，见到了帝王组织的代表。对方希望他能够加入帝王组织，并专门负责追踪哥斯拉。这时，秦泽朱四郎才看到了帝王组织的秘密文件，上面标注在喝彩城堡行动后，呃、未能确认哥斯拉死亡，哥斯拉呢仍然存活于某处。1986年，比尔兰达的孙女凯特兰达出生，就是帝王计划在现代时间线上的女主。1991年、呃，莫纳岛火山发现了一头休眠的巨兽，当地传说为火焰恶魔。帝王组织将其命名为拉顿，并在火山上建立了56号基地。1959年8月7号，已经服务于帝王组织的。艾伦布鲁克斯就是布鲁克斯和山的儿子，山就是那个景田扮演的那个角色，去骷髅岛上，景田演的那个角色，在某次南极任务时呢，私自带队临时前往了骷髅岛，最后除了艾伦之外，其他人全灭。艾伦决定和当地的土著人一起永远留在岛上，只把来龙去脉用录音录下来之后，放进了这个密封防水袋，扔进了大海。到2012年6月4号，这个录音被一条美国军舰发现。在这之前为止，艾伦的及其团队的行踪都变成了一个谜。1999年，帝王组织在菲律宾发现一具类似于哥斯拉怪兽的骨骼化石，里面发现了一只休眠的木托孢子，然后发现已经有另一只木托呢先行孵化之后离开了。休眠的这个孢子是雌性的，被帝王组织带到美国内华达州一个地下核废料存放地进行研究。2013年，在日本海。某条渔船打捞时，发现了兰达教授扔进海水里的防水包。这个东西漂了三十年之后，终于被人发现。2014年，日本艺术家健太郎，也就是《帝王计划》现代时间线上的男主，偶然结识了梅。那两人呢，很快成为了情侣。2014年，同年，内华达州基地地,地下的雌性木托苏醒，破坏基地去和雄木托汇合。此时。哥斯拉也重新出现。经历此次事件之后，帝王组织浮上前台为世人所知。人类社会也展开了如何和怪兽相处的巨大的争论。美国政府认为应该要消灭怪兽，帝王组织则认为也许可以和怪兽共存。还有一种观点是，人类才是地球上应该被清除的顽疾。同时，在哥斯拉袭击金门大桥事件中，凯特兰达作为小学老师、啊，正在带着学生们出行，结果。虽然凯特奋力救援，但大部分孩子还是随着校车一起、啊、跌落到了桥下。从此呢，凯特也患上了对大怪兽的这种应激综合症。这也是呃，凯特第一次见到了帝王组织的人员，就是他在那个金门大桥的现场见到了出现的帝王组织的人。2014年，也就是哥斯拉出现之后的第五天，那一天被命名为 G Day，G 就是那哥嘛，哥斯拉那个 G，G Day 的第五天。凯特在救援站见到了自己的父亲大治兰达，大治安排他和母亲先行离开避难，说自己还有工作要处理，从此不知所踪。2015年，凯特前往东京处理父亲的后事，意外地发现父亲大治兰达在东京竟然还有另外一个家庭，以及自己同父异母的兄弟健太郎，双方都对对方的存在深感惊讶。原来大治竟然是如此高超的时间管理大师，但奇怪的是。当凯特打电话和母亲说起这件事的时候，自己的母亲却似乎早就知道此事，并不感到惊讶。接着，凯特、健太郎以及健太郎的前女友梅，她是个黑客，发现了大致隐藏的兰达的遗产，并将其破解。但也在破解的同时，引来了帝王组织的追击。就是他那个东西用电脑一破解呢，这个信号被激活了，被帝王组织的那个计算机给接收到了这个信号，所以就发现这个东西有人看了。三个人决定去找在养老院的李潇，到了之后却发现、啊、这个本来已经应该九十一岁的李潇，现在看起来实际年龄就像只有六七十，而且精神状态非常的好。在李潇的说明下，众人才知道，他所待的这个地儿并不是一个普通的养老院，而是一个被监控的人才风险管理院。李潇就带着几个年轻人跑出去了，去找了李潇的一个老朋友，他们在。这个，他们先是跑到了韩国，啊，在这个韩国人的帮助下，坐着一架飞机前往北美洲北端阿拉斯加的一个村子，这个地方叫巴罗，是一个爱斯基摩人的村庄。为什么要去这儿呢？因为大智兰达的记录最后去的地点就是这地方。众人果然在这儿发现了大智当初乘坐的飞机，但却遭到了一只怪兽的袭击。众人乘坐就是他们飞来的那架飞机和开着飞机的韩国友人啊，都直接被怪兽干死了。袭击的怪兽叫双猪，是一个身披尖刺外甲、能够产生动气、脸看起来就像是星鼻鼹鼠的鼻子、巨口中满是利齿的这么一种怪兽，对热量非常的敏感，喜欢吸收热源。逃亡过程中，健太郎独自离队，找到了大治当时用过的一个废弃的通讯站。联系到了帝王组织，然后帝王组织在怪兽口中救走了四人，另外也发现了这个地方存在一个通往地心的通道。众人被带到阿拉斯加的前哨站基地，问询无果之后，三个年轻人被释放。呃，但是他们仨呢，最后决定不去找这个，就是先不回日本了，去旧金山大致的办公室找找线索，然后在凯特母亲的帮助下潜入了已经被军事接管的旧金山的废墟地区。在办公室里果然找到了大致的一个行程，就是大致兰达当时的一个行程图，猜到大致想要去的下一个地点是非洲。与此同时，梅却悄悄拨通了给帝王组织的电话，通风报信。这一边，李潇还在处于被帝王组织这个就是监禁的状态当中。谁也没有想到，帝王组织的一位女特工叫桑吉拉，突然出手劫车救走了李潇，并把他带到了凯特他们三个人那儿。也挑明了自己的目的是不认同现在帝王组织的所作所为，就是帝王组织现在它明明是一个应对怪兽的这么一个组织，却对怪兽的威胁视若无睹的这种做法，让桑吉拉觉得无法接受。而且呢，他还提到了一件事就是他有一个妹妹，之前是因为怪兽的袭击死去了。这个地方一带而过，但是如果你仔细听的话，桑吉拉他妹妹的名字其实就是哥斯拉一电影里面男主他妈妈的名字。那这个里面是背后还有着人物关系存在的。总之，把这个队伍凑齐之后，众人就按照地图上的标记赶往非洲这个地方，是阿尔及利亚的一个大沙漠。在一座小山上，还真就看见了小山下面远处正在安装某种装置的大智兰达。他在摆弄的设备，怎么看啊？这个李潇怎么看都像是一个伽马辐射的模拟器。结果在发现凯特等人之后呢，大智却拼命的摆手，让他们赶紧逃离。就在此时。地动山摇，一座小山突然崩塌，哥斯拉竟然一直就潜伏在这里。刚才几个人差不多都快站到哥斯拉脑袋上去这个位置了。哥斯拉出现之后，不但吓傻了这一行人，也吓住了追赶前来的这个帝王组织的直升机。一时之间，驾驶员忘了升高，被哥斯拉的背鳍扫到螺旋桨，直接整个飞机的人都领了盒饭。只有一开始就有准备的大致。开车带着伽马射线的模拟器迅速逃走，很快被打扰了休息的哥斯拉就吼叫着离开了。猜呢？他应该是追寻着大智兰达去的方向跑远了，而没有去多管脚下的人类。活下来的李潇和桑吉拉决定继续追踪哥斯拉，但凯特三人呢只想去找到大智，然后回家。那么双方在这儿呢产生了分歧，最后分道扬镳。李潇两个人开着汽车去追哥斯拉，而剩下的三个年轻人呢，步行先行离开。路上，梅再也无法忍受内心的愧疚，他告诉凯特和健太郎，自己的一切的身份和名字都是假的。帝王组织找到了他隐姓埋名来到日本隐居之前的真实身份，并以此要挟，要求他不断的提供这几个人的行动坐标。这就是为什么这一路上帝王组织都能找过来的原因。他呢也希望能够得到凯特等人的原谅，但是凯特并不原谅。听完之后立刻就翻脸了。那么这个主角，也就是现代这个部分的主角队伍呢，眼看就分崩离析。这就是到目前为止啊，《帝王计划怪兽遗产》前六集，咱们用这个时间线的顺序把它串起来之后，哎、呃，差不多的所有内容，主要内容。呃，后面呢就是《哥斯拉二怪兽之王》的时间节点了，咱们就不往后啰嗦了。然后电视剧集呢还有几集，咱们也关注一下它后面到底应该，按说它应该进入一个高潮的剧情的部分了。值得一提的是，虽然看起来很多之前的漫画设定都被废了啊，就是被吃书了，但是第六集里面，也就是一二零一五年出现的哥斯拉的造型和前面哥斯拉的造型其实不太一样，它是一个背鳍是珊瑚状的背鳍，而不是剧集开始的时候就是二零一四年。大闹旧金山的时候，那是一个尖刺状的背鳍，这是不一样的。剧集里面14年的镜头，戈总的背鳍都是和哥斯拉一持平的，而现在2015年他的背鳍则是和哥斯拉二持平的。那么，按照出版的短篇漫画《哥斯拉二怪兽之王》的一个前传漫画里的解释，这个变化就是因为哥斯拉之间和那个至尊穆托有一场大战，这个背鳍啊被至尊穆托给震碎了。后来重生出来了更强壮的贝奇，才是这种鱼，就是这种珊瑚状的。所以这么看来的话，有可能不是所有的漫画设定都被废了。比如说前面说的死亡之群，现在看起来基本是不可能存在了。但是这个至尊木托，是不是这段剧情还会被留下？这就看编剧之后如何取舍。综合目前看到的六集，我个人能给分能够给到差不多七分左右吧，我觉得。虽然说怪兽的戏份不多，但是作为文戏啊，和以及以人类作为主角的这种双线并行推进结构的这么一个剧集，嗯、呃，我觉得怪兽少其实是意料之中的。毕竟经费制作经费在那儿摆着呢，它不是电影版的那种经费预算。帝王计划的主要的作用还是补全整个传奇宇宙当中，呃，一些设定和人物关系，理顺一些个这个时间节点上的问题，也就是和帝王组织啊、帝王计划有关的这些东西。以及通过兰达这一家人为线索，把这些东西全都表述出来。这其中呢，有吃书可以理解，我觉得这也是没有办法避免的。毕竟之前帝王组织的很多细节都是通过一个个相对独立的短篇漫画来讲述的，它并不是由一个人完整的操盘从头到尾串把它顺着串下来的，不是，是想到哪儿大概说到哪儿，所以它那个每一个短篇互相之间不矛盾，不等于你把它整个串起来之后不矛盾啊。这个呃，编成电视剧之后，肯定很多地方它要做重新的调整，这个我觉得也是一个可以理解的、合情合理的一个地方。但是你说接受归接受啊，但是呢，大家看怪兽片图的是个什么，是吧？图的还是个怪兽大战，所以都六集过去了，你赶紧的，是吧？希望编剧能够快一点推出这个怪兽大战的部分。整个剧集采用了过去和现在两条时间线并行，然后通过李潇这个角色把它联系起来，这一点还是不错的，很耐看。呃，跨过几十年的时间啊，两队人马各自有各自的经历，那互相平行呢，但是又互相影响，而且。李肖的年龄显然是一个伏笔，预告片里的一些东西还都没有出现。这个李肖必定是参与了某个秘密实验或者是行动，导致他的年龄和正常人不相符啊表现。而且他之前跟那个韩国朋友带开飞机带他们去去找那个兰大智兰达的时候，见着他是说了一句话，他说我每次见到你都觉得你又年轻了。所以这个地方是一句客气话，还是说他真实的存在着某些意义啊？这个现在咱们还不好说。当年。惠子是不是真的掉下去就那么死了，也不好说。然后这个大智兰达为什么有两个家庭，一个在美国，一个在日本啊？这其中会不会有什么原因？比如一个是他的真实家庭，一个是他被帝王组织控制之后没有办法，为了呃隐藏身份，然后又成立了一个家庭。所以这些事儿，我觉得都是有可能的。并且从种种表现上来看啊，凯特他妈可能是知道这些事儿的，那是为什么呢？现在也是一个伏笔，也是一个谜。最后还有一个就是凯特去东京的那一堆东西，他那个包括租房的契约啊那些东西，嗯，感觉是大致有意留给他的，就是他爸有意有意识的让他发现的。为什么要有意识的让他发现这些东西？以及最后出来像是梅的这个身份，到底他是干嘛的？他本身的真名实姓，他的真实身份到底是干嘛的？还有帝王组织内部分裂的这个斗争啊，这些暗线的伏笔的安排，我觉得都还可以。呃、嗯，最后按说汇聚在一起，能够引发一波大的爆发。但是现在随着播出的集数越来越多，人类的戏份从第四五集开始，我觉得有些拉胯了。尤其是现代这条线啊，反倒是五十年代的那条线，感觉我一直非常期待，每一次每一集我都挺喜欢看的。可是归根结底，这部戏是发生在这个现代时间线上的，五十年前那一段呢只是回忆，而且。美国影视剧这些年最大的一个问题就是这个政治正确啊。这个毛病，傻缺的毛病，啊，在《帝王计划》里面也没躲开，但是好在比重不是太大，反正比漫威拍的强。总结一下，就是虽然有吃书、有让人骂街的地方，但整体还能追得下去。尤其是对世界观补完的意义非常的大。在怪兽方面给的镜头确实不多，前面我也说了，因为它是个电视剧集，没有那么多的钱，所以这个是可以理解的。到目前为止，六集加上前面预告片登场的怪兽，呃，里面包含哥总，一共有十种怪兽露个面呃，其中新的怪兽的戏份比较多的，就是李子龙和双珠这两个设计还都挺不错的，但是大小上比传统的咱们理解的像什么金刚啊、哥斯拉呀、这种木托呀这些个传统的这个传奇宇宙的泰坦巨兽们的大小小了很多。很多人猜测， 50年代的那只李子龙啊，就是在劳顿号上生活的那只李子龙，当成巢穴的那个那个家伙，很可能是幼年。为什么呢？因为它的翼展只有三四十米大。但是在之前的预告片里，就是《帝王计划怪兽遗产》的预告片里面，有一个哥斯拉大战李子龙的镜头。那个里面的那只李子龙，它的这个翼展展开之后，跟哥斯拉相比也是不遑多让，估计差不多要100米以上。所以那肯定才是一个成年体的一个个头。好，讲完了《帝王计划》，最后第三部分就是咱们要说的这个《哥斯拉大战金刚二：帝国崛起》啊。这个呢是在前些日子放出了一个正式的预告片粉色的芭比粉的这个哥斯拉让人印象深刻。简单说说吧，这个预告片里能看出什么？主要就是故事应该是发生在地下世界。尤其是金刚那边，感觉的戏份可能会更重一些。之前《哥斯拉大战金刚》里面对地下世界有一些初步的展现啊，呃，就能够看出来地下世界是存在着文明的遗迹的这么个事儿，比如金刚一族的堡垒什么的，这就让人产生了一个好奇：金刚一族是不是真的灭绝了？那到这次《哥斯拉大战金刚二》的目预告片里面，目前可以看到金刚一族首先是没有灭绝。但是活的呢，可能还不如灭绝了，很糟心，因为他们是被一只巨大的红毛猩猩刀疤王奴役着，并且地下世界呢也是有人类存在的。这些人呢，似乎就是跟骷髅岛上生活的那些土著人叫叫伊维人，好像是他们是一种同宗。预告片里面展现了新的很多地下世界的通道，比如在金字塔旁边啊，金刚就从地下爬出来，而且右手上戴着人类制造的一个机械拳套，是外骨骼呀，还是固定物啊？这个咱们不太清楚。但是之前因为考虑到，嗯，有这个金刚和刀疤王硬碰硬的画面，所以有可能一开始是金刚吃亏了，比如说胳膊受伤了，所以给他戴了个拳套。原来的设定里头呢，埃及是有一个前哨站的，就是65号前哨站。那既然有前哨站，就说明这个地方有封印的泰坦。埃及封印的泰坦叫塞赫美特，不知道这次会不会出现。这个没漏，还是说吃输了，把这个65号前哨站的设定给改了。因为根据有一个流传出来的说法，说，呃，有外泄镜头表现了金字塔的这个地方和金刚干架的这个怪兽不是塞赫美特，是刀疤王的手下的一个怪兽，一个泰坦叫石木。这一次人类这一边的女主角叫艾琳博士，她在第一部里面《哥斯拉大战金刚一》里面呢是作为一个配角登场的，是帝王组织的一个语言学家，负责监控和保护金刚的生活环境。当时在骷髅岛上给金刚建造保护区的这个。负责人就是他，然后里面不有一个伊维族的小姑娘能跟金刚进行沟通吗？那个小姑娘呢被他收养，收养为了养女。那小姑娘叫吉雅，被他收养为了养女。然后在那之前还有一个做播客的一个黑人哥们儿，就是各种什么怪兽的，呃，播客呀、啊，政府隐瞒真相啊，反正讲这些东西的那个哥们儿，他呢现在看起来也加入帝王组织了。现在因为在这个预告片里面，他就站在这个艾琳博士旁边。当然，那吉娅也会出现，而且吉娅长大了很多。地下世界呢，有很多能量晶体，可能可以和泰坦们进行互动。刀疤王在内的地下泰坦呢，也会到地面出现，有这个镜头去袭击人类的镜头。而地面上的人类呢，就是主角他们这一行人呢，和地底的土著人之间呢，也会有合作。哥斯拉似乎就是通过土著人的某种仪式，变成了一种粉紫色的版本，就是他那个芭比粉的那个状态，就是这么来的。在东宝《哥斯拉两千》当中，那个千禧年的那个哥斯拉，其实它也有过类似粉色的背鳍的配色啊。这个粉色哥斯拉的这种配色，啊，并不是第一次见。但是呢，那个千禧哥斯拉里面呢，它就是那个背鳍的尖儿是粉的，而这个是整个这个背鳍都变成了猛男粉了，所以。最后到底这个戏是什么样咱们还是要等到明年电影上映才能够看到。但是在那之前，一定还会放出这么呃一两部两三部的预告片来，能够透露出更多的内容。行，那这个呢就是咱们今天节目的前三加一的三部分，一个是《哥斯拉：附一》啊，一个是《帝王计划：怪兽遗产》，再有一个呢就是咱们简单的分析了一下呃《哥斯拉大战金刚二》的这个预告片能够看出些什么东西。那最后就该这个加一了。呃，这是我觉得真的是机缘巧合，在魔点网站上众筹的项目，我们不是每次都要整理这个众筹项目吗？在上一期节目，其实其实就简单的说到了这个项目啊，叫《哥斯拉怪兽之王官方指南》这么一本书。这本书呢是由万赖图书出版的，目前正在进行众筹的。它的内容是相当于这是明年应该是哥斯拉诞生七十周年吧，明年是二四年吧，二零二四年吧。它是在这70年当中，一共有36部哥斯拉作品， 220多张照片和相关的艺术海报，还有各种各样的介绍和文字内容的资料的图集等等这些东西，都被收录到了这本书里。其实，如果您去细看这本书的话，我们之前的前四期节目的那种形式就很像是这本书的内容展开的形式。他就是书中就分成了昭和、平成、千禧和令和四个部分，按照时代来记述这些相关的作品。而且不光是日本这条线上的哥斯拉的这些内容，还有像美国这条线上传奇影业的这个内容，以及当时，呃，那个被被差点踢出了哥斯拉世界的那个不现在已经不叫哥斯拉叫库斯拉的那个那个怪兽的那些东西啊，他这些都有收录，并且除了影视作品之外。还包括各种漫画啊、电视剧啊、电子游戏啊等等这些媒介当中的哥斯拉的题材和内容啊，都会在这部书中有收录。这个书其实内容是相当的丰富。我如果当时做哥斯拉内容的时候有这本书的话，我可能能省事好多好多，不至于准备材料用了那么多的时间，你真是累死了。有这一本书，您翻一翻，内容都有。另外，这个众筹版本和之后通贩的版本好像也略有区别，当然不是内容上的区别，可能是一些呃周边啊，或者是装帧啊等等这些方面会有一些的区别。哎，这个大家也请注意。我个人是非常推荐这本书的，只要你对哥斯拉、对这种相关的呃特摄片，或者说是,是对这种怪兽、大怪兽的这些东西有有喜好和情怀的话，这本书真的是不可错过的一个非常经典的作品。然后咱们这一次也是跟万赖图书这边去联系啊，呃，争取到了两本书给大家做一个抽奖。但是这要做一个说明，就是咱们抽奖的这个奖品呢，它不是众筹版本的，是后面的通售通贩版本。所以一个是到时候奖品交付的时间可能会相对晚一些，一个到时候您拿到的这个书可能和众筹版本是有所差异的，但肯定不会是内容上的差异啊。就是刚才我说的，它可能就是一些个周边啊。然后装帧啊，然后包装啊，它可能会是封面啊，哎，就是这些东西上面的一些区别。这个具体的您拿到到时候就知道了，但是就知道它这个区别是存在的。那如何参与这个抽奖呢？方法也很简单，第一个是您给节目点个赞，然后能转发的话您转个发，不能转发也就算了。但是呢，您一定要关注一下我们的节目，我们这个节目现在急缺关注数量，请帮忙关注一下我们的节目。哎，最后。还有一个就是，您别忘了在评论当中留言和我们互动一下，聊一聊哥斯拉，什么东西都可以，您随便聊，只要是跟这个节目主题有关的内容，您随便说。聊完了之后，我们到时候会从喜马拉雅和小宇宙两个平台的留言当中随机抽取两位朋友，哎，获得这个奖品。到时候呢，我们会跟您联系，如何来？哎，领奖！最后还是再说一下，您别忘了众筹的内容啊，由万籁图书出版的这本《哥斯拉怪兽之王》官方指南，它是在目前正在魔点网进行众筹，如果您喜欢的话，千万不要错过。好，那咱们这一期节目就到这儿，非常感谢您的收听，咱们下次再聊，拜拜。